0: Sayın akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Kursun. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Doğu Akdeniz'de gerilim son sürat devam ederken Yunanistan Ege'de yeni bir kriz peşinde. Yunan hükümeti kara sularını 12 mile çıkarma planını yeniden gündeme getirdi. Türkiye daha önce bunun savaş nedeni sayılacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki sorunlu başlıklar artıyor. Trump'ın Türkiye'de FETÖ'den yargılanırken salı verilen Rahip Branson'la ilgili sözleri muhalefeti ayağa kaldırdı. Diğer başlık Hamas liderinin Türkiye ziyaretine yönelik açıklamaları ayrıntılarıyla aktaracağız. Ve koronavirüs. Tablodaki verileri sizler de yakından takip ediyorsunuz. Vaka sayıları ürkütüyor artık diye bizler de hep uyarıyoruz. Ama uzmanlara göre göründüğünden çok daha fazla vaka var. Üstelik sağlık çalışanlarının psikolojisi artık bozuldu diyor uzmanlar. Son 24 saatte 3 doktor daha hayatını kaybetti. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehitlerimiz. Önce Mersin ardından Hakkari ve gece saatlerinde de Libya'dan acı haberler geldi. Şehit düşen 3 kahraman askerimiz bugün memleketlerinde toprağa verildi.
1: Mersin ve Hakkari'den gelen acı haberlerin ardından Libya'da da bir askerimiz şehit oldu. Üç kahraman memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Allah, Allah. Hava savunma uzman çavuş Bilal Yılmaz Libya'nın başkenti Trablus'ta görevliydi. 48 yaşındaydı. Görevi sırasında rahatsızlanarak şehit düştü. Evli ve iki çocuk babası şehit için ilk törende Gaziantep'te yapıldı. Allah. Şehit Bilal Yılmaz'ın kızı Sude Nas cenazede babasının parkasını giydi. Şehidin naaşı daha sonra Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi. Merkez şehitliğinde toprağa verildi. 25 yaşındaki Ercihat Şengil, 27 Temmuz günü Manisa'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na asker götürürken kaza yapan sivil otobüsün içindeydi. 4 askerin şehit olduğu kazada 9 silah arkadaşıyla birlikte yaralandı. 29 gün sonra Erşengil de şehit düştü. Şehit için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Şeyda Şengil, cenazeye şehit eşinin askeri kamuflajıyla katıldı. Şehidin 3 yaşındaki kızı Ecrin Nisa ise aile yakını olan bir çocukla her şeyden habersiz cami avlusunda oyun oynadı, birlikte asker selamı verdi. Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, Hakkari'nin Şemdin ilçesinde Tepe üst bölgesinde alan tatbikatı sırasında yüksekten düşerek şehit oldu. Memleketi ...Mersin'de sonsuzluğa uğurlandı. Vatan toprağıyla buluşan o kahramanların silah arkadaşlarıysa terörle mücadeleyi sürdürüyor. Bitlis'te insansız hava aracıyla yeri tespit edilen PKK'lı teröristi annesi dağdan indirdi. Jandarma ikna timinin görüştüğü anne askerle işbirliği yapıp ormanlık alana gitti. Küçük oğlunu da yanına aldı. Terörist olan oğlunu teslim olmaya ikna etti. Sonra da güvenlik güçlerine teslim etti.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'i ısıtma girişimlerine Malazgirt'ten yanlış yapmayın bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin resti çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümünde Yunanistan'a bir kez daha seslendi. Bu defa sözlerinin uyarı tonu çok daha yüksekti.
2: Türkiye, Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden.
3: Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına karşı yaptığı hamlelere en üst perdeden meydan okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korkunun ecele faydası yok. Yaparız diyorsak yaparız. Resti çekti.
2: Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadaylık peşinde koşması mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin Tezahüründen başka bir şey değildir. Korkulun ecele faydası yoktur. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.
3: Sultan Alparslan'ın Bizans'a karşı zafer kazandığı, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı topraklardan seslendi Erdoğan. Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümünde tarihten ibret mesajlarının adresi Yunanistan ve Batı'ydı. Bizans'ın
2: varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsallık peşinde koşmaları, Tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bu toprakların altında biz varız. Üstünde de biz varız.
3: Malazgirt kutlamalarına bu sözler damga vurdu. Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı da Malazgirt'ten yükselen meydan okumaya tanıklık etti. Erdoğan bin yıllık tarih dediği Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ve 15 Temmuz'u anarak sözü bugüne getirdi.
2: Bizi bu topraklardan atmayı başaramadılar. Devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma vesleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı Bulamayacaklardır.
3: Yunanistan Akdeniz'de suları ısıtırken Ankara buna sessiz kalmayacağını sabrımızı sınamayın restiyle Anadolu tarihinin en önemli adresinden verdi. Malazgirt'ten yapılan uyarının Ege'nin karşı kıyısındaki yankısına çevrildi gözler. Yaparız diyorsak yaparız
2: ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa... Çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım.
0: Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de ateşle oynamaya devam ediyor. Atina... Oruç reisin görev yaptığı bölge yakınlarında üst üste tatbikatlar yapıyor. Türk savaş gemileri teyakkuzda. Yunan hükümeti ise karasularını 12 mile çıkartma planını yeniden gündeme getirdi. Daha önce de benzer hamleye yapan Yunanistan'a Türkiye bunun savaş nedeni sayılacağı karşılığını vermişti.
1: Yunanistan, İon Denizi'nde kara sularını 12 milet çıkartacaklarını açıkladı. Aynısını Ege'de de yapabiliriz dedi. Doğu Akdeniz'de 3 ülke ve Rum kesiminin de katıldığı yeni tatbikat yapılacağını duyurdu. Tansiyonu yükseltmekten vazgeçmedi.
4: Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde... Yaparız.
1: Doğu Akdeniz'de sular ısındı. En ufak Kıvılcım bölgeyi bir anda ateş topuna çevirebilir. Türkiye diyaloğa öncelik verse de Yunanistan ve Rum kesiminin tacizlerine karşı alarmda. Oruç Reis gemisi savaş gemileri refakatinde doğalgaz gaz yatakları aramayı sürdürdü. Aynı bölge için Navtex yayınlayan Yunanistan, Girit Adası açıklarında tatbikatlara başladı. Yunan Fırkaten ve p 16larına Fransa Rafale tipi savaş uçakları Fırkateyn ve helikopter gemisiyle eşlik etti. Tatbikata Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı oluşan cepheye dahil olan Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Bunun için Girit'e 4P-16 savaş uçağı gönderdi.
4: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Bu şımarıklıktan vazgeçin.
1: Yunanistan bir tatbikatta Kıbrıs açıklarında gerçekleştiriyor. İtalya ve Rum kesimiyle birlikte Türkiye karşıtı her olayda en ön sırada yer alan Fransa'da tatbikata katıldı. Fransa Savunma Bakanı Parli, bölgeye 3 Rafale savaş uçağı, 1 Fırkateyn ve 1 avcı helikopter gönderildiğini duyurdu. <Gülüyor> Boğaz Akdeniz'de görevli Türk savaş gemileri de teyakkuzda. Ankara, Atina'yı krizin ilk günlerinden bu yana defalarca uyardı. Yaşanacaklardan zarar görenin Yunanistan olacağını vurguladı. Bundan sonrasını
2: düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Nautax ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır.
1: Türk donanması bir yandan da bölgede tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor. Dün İtalya ile yapılan geçiş eğitimi, bugün Amerika donanmasıyla gerçekleşti. Barbaros Fırkateni ve Burgazada korvetine Doğu Akdeniz'de Amerika muhribi Winston Churchill'a eşlik etti. Yunan hükümeti ise Ege'de yeni bir kriz çıkarma hazırlığında. Başbakan Mitsotakis, İtalya ve Mısır'la yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarının oylamasının ertelemesinden önce konuştu. Mitsotakis, İon denizinde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmak için parlamentoya yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Bunu gerekirse diğer denizlerimizde de yaparız dedi. Ege'yi kastetti. Atina benzer çıkışı daha önce yapmış, Ankara bunun savaş nedeni sayılacağı yanıtını verince geri adım atmıştı. <Gülüyor> Avrupa Birliği de Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan krizi yakından takip ediyor. Savunma bakanları Berlin'de toplandı. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de katıldı. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesini istediklerini söyledi.
4: Gerginliği arttıran Doğu Akdeniz'de biz değiliz ve Yunanistan'dır, Rum kesimidir.
1: Savunma Bakanları toplantısının ardından Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Doğu Akdeniz gündemiyle yarın iki gün sürecek gayri resmi zirvede buluşacak. Toplantıda Yunanistan ve Rum kesimi üye ülkelerden Türkiye'ye yönelik sert tutum sergilemelerini isteyecek. Ön koşulsuz
4: ve tam AB desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım.
0: Sayın seyirciler, Amerika'daki seçim kampanyasında bir Biden'ın söyledikleri Ankara'da gündem oluyor. Bir Trump'ın en son Trump Türkiye'de FETÖ'den yargılaması devam ederken salı verilen Rahip Brans'ını gündeme getirdi. Brans'ınla birlikte 6 Amerika vatandaşının dünyanın çeşitli ülkelerinden Amerika'ya nasıl getirildiğini anlatan bir seçim kampanyası videosu hazırlattı. Türkiye'de iç siyasette muhalefet ayaklandı.
1: You
5: took... Salı verilmem için eşi görülmemiş bir çaba harcadınız. Eğer yaptıklarınızı yapmasaydınız ben hala Türkiye'deydim.
6: I have to say that to me...
5: Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benimle ilişkisi çok iyiydi. Seni uzun süre orada tutmayı planlıyorlardı.
1: Onunla birkaç görüşme yaptık sonunda kabul etti. Kendisine aptal olma diyen bir kişiye tepki vermeyen, mektubu takdim ettim diyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir faydası olmaz. Bu
6: Türkiye'nin egemenliğine Bağımsızlığına ve onuruna karşı yapılmış bir hakarettir.
3: 3 yıl sonra Rahip Brunson tartışması yeniden gündeme oturdu. Amerika'da Trump'ın seçim propagandası için hazırlattığı bir video Ankara'da siyaseti ısıttı.
7: Biden'ın söylediği sözlere niye cevap vermediniz, niye az cevap verdiniz, niye geç cevap verdiniz diyenler dönsünler de Amerika'daki iktidarın, Amerikan Başkanı Trump'ın... Erdoğan'a söylediği sözlere bir cevap versinler bakalım. Hadi bekliyoruz. Erdoğan sözümden dışarı çıkmaz demiş. Ben Erdoğan'a söylerim. Erdoğan yargıya yaptırır demiş. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok demiş. Türkiye'de hukuk devleti yok, yargı bağımsızlığı yok demiş. Trump'la Sayın
4: Cumhurbaşkanımızın iyi bir münasebeti var. Neye dayanıyor? Nasıl iyi bilmiyorum. Adam bize mektup yazıyor. Hakareti üzerine hakaret yapıyor. Ya şu Bronson denilen papazı bırakın diye biz de onu bırakıyoruz. Ama her ne hikmetse Amerika üzerine düşen hiçbir şey yerine getirmiyor. Burada bir bit yeri var. Hakaret varsa o yapıyor. Bizim gıkımız çıkmıyor. FETÖ
3: davasında terör örgütü yöneticiliğinden 35 yıl hapis sistemiyle yargılanırken serbest bırakılarak ülkesine gönderilmiştir Ayip Daha milletimize yaşattıkları
5: bu utancın yaraları dağlanmamışken bu kez Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Trump babası ekranlara çıkardı. Ülkemizi bir kere daha ABD'deki başkanlık seçimlerine meze etmeyi cüret etti.
1: Türkiye'de
3: 2 yıl tutuldum. Trump dünyanın çeşitli ülkelerinde cezaevindeyken Amerika'ya getirilen vatandaşlarını 2 gün önce Beyaz Saray'da ağırladı. Rahip Brans'ın da onlar arasındaydı. Sonra da başkanlık seçimlerine yönelik hazırlattığı videoda 6 kişiyi tutuldukları ülkelerden nasıl kurtardığını anlattı Trump. Ankara'daki yankısı
8: sert oldu. Türkiye Cumhuriyeti rehin alan bir kabile devleti değil, çağdaş bir hukuk devletidir. Trump'ın bu hadsiz üslubuna gereken cevap derhal Cumhurbaşkanlığı makamı düzeyinde verilmelidir. Ülke itibarı hamasetle değil, sağlam bir duruşla korunur.
5: And,
2: uh, Onunla birkaç görüşme yaptık, sonunda kabul etti. Bunu takdir ediyoruz,
7: Türk halkını da takdir ediyoruz. Sen de Türk halkına minnettarsın değil mi? Türk halkını çok seviyoruz. Bir aradım, iki aradım, üçüncü de bastırdım bıraktı diyor. Buna verecek bir cevabı yok mu Recep Tayyip Erdoğan'ın? Buna saray rejiminin verecek bir cevabı yok mu? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor?
0: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir de Hamas gerginliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Haniye başkanlığındaki heyeti kabul etmesine Amerika'dan tepki geldi. Küstah ifadelerle dolu bir açıklama yapan Washington'a Dışişleri Bakanlığı sert sözlerle karşılık verdi. Amerika'yı haddini aşan bir açıklama yapmakla eleştirdi.
1: Amerika Hamas liderinin Türkiye ziyaretine yönelik küstah ifadelerle dolu açıklama yaptı. Ankara sert tepki gösterdi. Amerika'nın FETÖ'yle ile başına ev sahipliği yaptığını belirtti. Washington'ı PKK gibi terör örgütleriyle işbirliği içinde olmakla suçladı. Kendi terör örgütleri
5: listesinde yer alan PKK'ya açık destek veren FETÖ'yle ile başına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır. <Gülüyor>
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. İstanbul'daki görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma sonrası gerçekleşti. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas heyetini kabulü, Arap ülkeleriyle İsrail'i barıştırma çabası içindeki Trump yönetimini rahatsız etti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Söycüsü Ortagus yazılı açıklama yaptı. Hamas'ın hem Amerika hem de Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul edildiği belirtildi. İstanbul'daki görüşmeye katılan iki Hamas liderinin küresel terörist listesinde yer aldığı açıklandı. Bu görüşmelerin Türkiye'nin uluslararası toplumda yalnızlaşmasına yol açacağını iddia etti.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas heyetini İstanbul'da ağırlamasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Türk hükümetinin Hamas'la ilişkisine dair endişelerimizi en üst düzeyde dile getirmeye devam ediyoruz.
1: Türkiye bu küsta ifadelere gecikmeden yanıt verdi. Washington'ı haddine aşmakla eleştirdi. Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak
5: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri haddine aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen
1: reddediyoruz. Ankara Amerika'yı bölgedeki nüfuzunu İsrail lehine kullanmakla suçladı. Bu tutumun bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkısı olmayacağını vurguladı.
0: Sayın 30 Ağustos törenlerinin kısıtlı yapılması için İçişleri Bakanlığı'nın il valilerine gönderdiği genelgeye muhalefetin tepkisi büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Çağ Gazetesi'ne konuştu. Cumhuriyet ve Cumhuriyet kuranlarla hesaplaşmak istiyorlar dedi. CHP'li belediyelere pandemi kurallarına uyarak coşkuyla kutlama talimatı gönderildi. İYİ Parti, Milli Bayramlar ne zaman kutlanamaz, bir ülke işgal altındaysa kutlanamaz sözleriyle tartış Katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğluysa kutuplaşma uyarısı yaptı.
8: 30 Ağustos'ta kazanılan zafer Cumhuriyet ile
3: taşlandırıldı.
8: Çok açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmak istiyorlar.
4: Tarihi olayları bir kutuplaştırma aracına dönüştürmek bilinmeli ki hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu tarih hepimizin tarihidir.
6: İkiden... Her milli bayram döneminde bir mazeretle milli bayramların kutlanmasını engellemiştir.
3: 30 Ağustos Çok Zafer Bayramı yatırım. için geri sayarken İçişleri Bakanlığı genelgesiyle törenlere ve kutlamalara getirilen kısıtlamaya tepki dinmiyor.
8: İktidar muhalefetin hedefinde. Kalkacaksınız 30 Ağustos'la ilgili sınırlamalar, yasaklar getireceksiniz. Sonra da dönüp topluma parlak mesajlar vereceksiniz. 30 Ağustos'u bu millet kutlayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu millet Cumhuriyet'i seviyor. Atatürk'ü seviyor. Kuayi Milliye'nin ne olduğunu biliyor, demokrasiyi seviyor, 30 Ağustos'un ne kadar değerli olduğunu biliyor. Resmi bayramlardan, milli bayramlardan fedakarlık etme
4: alışkanlığından bir kurtulsunlar. AVM'lerden fedakarlık edin yok, tatilden fedakarlık edin yok.
7: Bu virüs Malazgirt'te öldürücü değil, Ahlat'ta öldürücü değil de Dumlupınar'a gelince mi öldürücü oluyor? Ayasofya'da kimseye bulaşmıyordu da Anıttepe'de mi bulaşıyor? İçişleri Bakanlığı'nın
3: kısıtlamalara gerekçesi pandemi ve vakaların artışı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, karar siyasi, cumhuriyetle hesaplaşılıyor sesini yükseltti. CHP'nin yönettiği 249 belediyeye pandemi kurallarından taviz verilmeden coşkuyla kutlama talimatı ulaştırıldı. İçişleri Bakanlığı ise valiliklerden 30 Ağustos törenlerinin dar katılımla azaltılmış etkinliklerle yapılmasını ve kısa sürede tamamlanmasını istemişti.
7: Niyetlerinin halis olmadığını bu yaptıkları peş, peş aldıkları kararlarla, sıkış tepiş yaptıkları törenlerle ve iş Atuz Ağustos'a gelince pandemi hatırlamalarıyla milletin içine kurt düşüyor.
6: Milli bayramlar ne zaman kutlanamaz? Bir ülke işgal altındaysa o ülke milli bayramlarını kutlayamaz. Milli bayramlarını kutlayamayan ülkeler bir süre sonra gelir. Dini bayramlarını da kutlayamazlar.
4: Malazgirt de bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir. İstanbul'un fethi de bizimdir, 23 Nisan da bizimdir. Bu anlayışa ne kadar sahip çıkarsak bu ülkede birlik ve beraberliği o kadar koruyabiliriz.
3: Muhalefet Texas kısıtlama kararına karşı İçişleri Bakanlığı'ndansa kısıtlamalarla ilgili geri adım yok. Siyaset kısıtlı 30 Ağustos törenlerini tartışıyor.
0: Bu yılki Malazgir kutlamaları törenlerin, etkinliklerin yanı sıra Ahlat Cumhurbaşkanlığı külliyesinin de açılışına sahne oldu. Yapımı hukuki tartışmalar arasında geçti. 2019 Nisan ayında yapımına başlanan ve 125 milyon liraya mal olduğu söylenen külliye bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede bitirildi. İlk konuklarını dün akşam ağırladı ama külliyeden yansıyanlar çok sınırlı kaldı
3: protokol akşam yemeğini orada yedi. Erdoğan'ın bölge valileriyle buluşması da ev sahipliği yaptığı ilk toplantı oldu. Bir yıldır konuşulan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi jet hızıyla tamamlandı. İlk kez kapılarını açtı ama diğer açılışlardan farklıydı. Görüntü paylaşımı dahi sınırlı kaldı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem Malazgirt zaferine
2: hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı.
3: MHP lideri Bahçeli fikir babası olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 26 Ağustos 2018'de Manazgiri seferinin 947. yıl döneminde yapılacağını duyurduğu o külliye tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi yeni külliyede geçirdi. Bahçeli ise yemekten sonra Tatvan'a geçti. <gülüyor> 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen 6000 metrekare kapalı alana sahip yeni külliye. içinde 16 Türk devletini temsil eden bir müze, 2 çalışma ofisi ve 2 konaklama merkezi var. Habertürk gazetesinde yer alan bir röportaja göre maliyeti de
7: 125 milyon liraya yakın. Ahlap'ta yapılan açılış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımadığının, Anayasa tanımadığının, anayasayı çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirdiğinin son kanıtıdır. İnşallah
2: bu tür toplantıları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde orayı daha da büyüterek her fırsatta tekrarlayacağız.
3: CHP'li Özgür Özel Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını hatırlattı. Köşkün hukuka aykırı inşa edildiğini dile getirdi. Önce inşaatı başladı, sonra yasası çıktı dedi.
7: Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını boşa çıkarmak için geçen Şubat ayında bir kanun daha çıkardılar. Anayasanın arkasından, kanunların arkasından dolanıyorlar. Ne için? Kendi keyifleri için.
3: Anayasa Mahkemesi CHP'nin ilk başvurusunda kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında özel mülkiyete konu olamaz. Doğasına uygun olarak herkesin ortak kullanımına açık olmalı demişti. İktidar, torba yasayla Anayasa Mahkemesi'nin itirazlarını gideren bir düzenleme yaptı. CHP yeniden Anayasa Mahkemesi'ne
7: götürdü ama henüz yeni bir karar kaçak çıkmadı oldu. yüksek mahkemeden. Ahlattaki keyif için yaptığın yazlık sarayında kaçak olduğunu mahkemeler de biliyor, milletimiz de biliyor.
3: Ahlattaki külliye bitti, açılış yapıldı ama tartışması devam ediyor.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Verileri arkamda görüyorsunuz hemen paylaşalım. Bugünkü test sayısı 100.109 ilk defa en çok test yapılan gün oldu bugün 26 Ağustos 100.000'i geçtik. Hasta sayımız 1313, vefat sayımız 20, iyileşen sayımız 1002 oldu. Ağır hasta sayısı önemli günlerdir vurguluyoruz 841. Hemen dünkü verileri de paylaşalım sizlerle ve karşılaştıralım. Dün test sayımız 98.231 iken bugün dediğim gibi 100.109'a çıkıyor. Dün hasta sayımız 1502 iken düşüş var. Sevindirici haber hasta sayımız 1313'e düştü. Vefat sayımız dün 24 iken bugün 20'ye düştü. İyileşen sayımız dün 887 iken onda da bir yükseliş var. Gerçekten sevindirici bir haber. Yine de makasın daralmadığını görüyoruz hasta sayısıyla. iyileşen sayısı 1313 hasta sayısı bugün itibariyle iyileşen sayısı 1002'de kalıyor. Son olarak ağır hasta sayısını aktarmıştım biraz önce bugün 841. Düne bakalım dün ağır hasta sayımız 8 811'miş. Ağır hasta sayısında ne yazık bir artış var. Hemen Fahrettin Koca'nın bizlerle bizlere mesajını da paylaşayım. Bugün binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık ki biraz sonra haberimizde aktaracağız. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak diyor Doktor Fahrettin Koca. Sayın seyirciler, üniversite hastanelerinde görevli enfeksiyon hastalıkları, uzmanları, pandeminin ne boyutta olduğunu en iyi bilen isimler. Virüsle yüz yüze çarpışıyorlar. Onlara göre çember gittikçe daralıyor.
10: Yoğun bakıma gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz, ne cins tedaviler uygulanacak iki servis var ama yeniden açılan. Yeniden açılan. Yeniden açılan. Tabii acillerde beyin kanaması ile geliyor hasta. Covid pozitif çıkıyor beyin cerrahisini alıyorsunuz. Nasıl düğüm oldu anlatamam size.
9: Koronavirüs kördüm. Bini geçti, 1500'e dayandı derken, 1500'ü de geçti bir günlük yeni koronavirüs vakası. Kapanan yoğun bakım servisleri yeniden açıldı. Uzmanlara göre göründüğünden çok daha fazla vaka var. Koronaya yakalanan isimlerden biri de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Babacan tamam, durumunu sosyal medyadan bir duyurdu.
2: Krizin. Biraz önce Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorların bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.
9: Profesör Doktor Esin Şenol acı tabloları İlker Karagöz'le Çalar saatte anlatarak uyardı.
10: Çember o kadar daraldı ki yakın çevrenizde, aynı sokakta Hatta aynı mahallede sayısız telefon alıyorum. Her sosyoekonomik düzeyden bizde 200 tane başvuru oluyor. İki günde 200 tane gerçek hastalık belirti ve bulgularıyla kapının önünde kuyruklar olarak başvuru oluyor. Yani ciddi belirti ve bulguları olan ve yüksek olasılıkla Covid çıkacak kişiler. Gazi
9: Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs tablosu böyle. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'e göre de yakında 2000'li rakamları göreceğiz. Çünkü önlemler,
10: uyarılar yetersiz kaldı. Birinci dalganın ikinci pikine doğru son hızla gidiyoruz. Hala etkin önlemlerin masaya konulmamış olmasına ve hala insanların hiçbir şey yokmuş gibi davranabilmesine ben dehşetle bakıyorum.
9: Koronavirüsün yayıldığı alanlar belli iken yeterli önlem alınmadan üzerine bir de de okulların açılacak olması yeni çıkmazları beraberinde getirebilir. Profesör Doktor Şenol çocuklarda da yayılımın göründüğünü, hatta iki yaşında hastası olduğunu açıkladı.
10: Bir görüntülü arama yapmak istedi birisi çok da böyle e, şey sıkıntılı durumda genç bir çift anne hasta, Covid pozitif, çocuk iki yaşında, Covid pozitif. Ortadaki genç adam çalışıyor ve ikisine birden bakıyor ve o eve kimse girmek, çıkmak istemiyor. Ben o telefon görüşmesinden sonra yarım saat kendime gelemedim.
9: İşte bu nedenle okulların açılması çok kritik. Özellikle de kronik hastalığı olan çocukların kesinlikle uzaktan eğitim alması gerekiyor.
10: Bu bir afet. Uzaktan eğitim yolunu bulmak zorundalar. Hiç öneremeyeceğim kronik hastalıkları olanların gitmesi. Okullar toplumda salgın kontrol edilmeden açılamaz. Yani nasıl düğüm olur anlatamam size. Günlük vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni tedbirler
0: getirildi. Salgının yayılmasına en çok neden olan düğün, kına gecesi ve nişan gibi kalabalık etkinliklerin yapılması 14 ilde yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri yapılacak ancak sadece bir saatte sınırlı olacak. İşte bugünden itibaren geçerli olan yeni tedbirler. Müzik
10: Düğünlerden çıkıyor, bu şehirler arası seyahatlerden çıkıyor en çok. Kontrolsüz kalabalıklaşmalardan çıkıyor. Nefes nefese bir arada yaşanan kapalı kalabalık yerlerden, iş yerlerinden havalandırması iyi olmayan fabrikalardan çıkıyor elbette.
11: Yapılan tüm uyarılar yetersiz kaldı. Günlük vaka sayısı 1500'ü aştı. Koronavirüsün hızla yayıldığı 14 il için yeni tedbirler getirildi. Salgının yayılma hızını en çok arttıran yeni vakaların görüldüğü yerlerin başında gelen sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi kalabalık etkinliklerin yapılmasına artık izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge gönderdi. 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise bir saatle sınırlandırıldı. Yiyecek içecek ikramı da yasak. <gülüyor> Koronavirüsün yayılmasına neden olan bu görüntüler artık olmayacak. Düğün salonlarında oynamak ve dans etmek yasak. Sandalye ve koltuk düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun ve dans pistini kapatacak şekilde oluşturulacak. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan risk grubundaki 65 yaş ve üzeriyle 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah törenlerine katılmayacak. Her nikah töreninde denetim için en az bir görevli olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kurallar getirildi. Yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durduruldu. Kamu çalışanları uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma düzenine geçti. Tedbirlere uymayan kişilere para cezası verilecek. Alınan yeni tedbirlerin salgına etkisi takip edilecek. Yeni vaka sayılarının seyrine göre bazında ilave tedbirler belirlenecek. Aslında uzmanlar günlerdir uyarıyordu. Hükümetin sonrası. Komut adımlar atmasını istiyorlardı. Bu kısıtlı önlemi de yeterli bulmadılar. Biz her gün bir tablo görüp orada da virüs bizi duyacak da kaçacak diye bekleyemeyiz. Maalesef
10: geç kaldık. Tedbirlerde gecikiyoruz. Hala
0: virüs yokmuşçasına tedbirsiz davrananlara en büyük tepki doktorlardan geldi. Profesör Doktor Esin Şenol. Dehşetle izliyorum dediği manzara karşısında sağlıkçıların psikolojik durumunun iyi olmadığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği ise virüse karşı mücadele verirken hayatını kaybeden doktorların isimlerini paylaşmayı sürdürüyor.
6: Bu düşüncesi insanlar yüzünden hayatını kaybeder. Yazıklar olsun.
3: adamı
10: darp
12: ettin ya. Hadi bakalım, bakalım. hadi bir Hiç çekinmeden saldırdı doktora. Oysa hedefindeki doktorun tek isteği kendisinin ve toplumun sağlığıydı. Covid salgınında
10: yine fiziksel ve psikolojik sağlığın hedefindeydi doktorlar. Hala insanların hiçbir şey yokmuş gibi davranabilmesine ben dehşetle bakıyorum gerçekten. Biz hep beraber delirecek gibiyiz. Sanki önce sağlıkçılar. Durumun ciddiyetini
12: bu sözlerle anlatmaya çalıştı Profesör Doktor Esin Şenol. Maske, mesafe kuralları hiçe sayılmaya devam ederken sağlıkçılar ses yükseltmeye başladı. Çünkü günlük vaka sayısı 2000'lere doğru yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Salgın sürecinin
10: en fedakar isimleri doktorlar da hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sayısız infeksiyoncu ve pek çok aile hekimi öğrencimiz var ve sayısız mesaj yağıyor. Çok sayıda sağlık çalışanı ölüyor siz onları bir fotoğraf olarak görüyorsunuz. Sadece Ankara'da bine yakın sağlık çalışanı var hasta. Birer
12: fotoğraf değil hiçbiri. Her bir profesörün kaybı salgınla savaşta bir cephenin daha kaybedilmesi demek. Virüsü yenmek için verilen bu kutsal mücadelede son 24 saatte 3 doktor daha hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği acı kayıpları sosyal medyada paylaştı. Profesör Doktor Refik Çaylan, Uzman Doktor Ahmet Aydın Şener, Aile Hekimi Doktor Engin Ünal'dı virüse karşı onlarca hayatı kurtarmak için kendi canlarını verdiler. Acı tabloyu Çalar Saati İlker Karagöz'ün konu olan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Dr. Esin Şenol salgının
10: ciddiyetini anlamak istemeyenlere bir benzetmeyle anlattı. Bu şuna benziyor, siz bir uçaktasınız, kara görünmüyor, ve iniş sahası bulamıyorsunuz ve pilotlarınız ve hostesleriniz ölmeye başlıyor. Ve uçağı tamir et, etmek için yolcularla baş başa kalıyorsunuz. Sonunda bu duruma düşeriz. Genel
12: cerrahi uzmanı operatör Doktor Nurullah Burak Korkmaz da Samsun'da evinin penceresinden düğün konvoyu görüntülerini kaydetti. Ve ilgili bakanlara da çağrı yaparak paylaştı sosyal medya hesabından. Polisi de aradı
3: düğün alayının ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bir ortamda bir hekim olarak, bir vatandaş olarak onlara anlatmaya çalıştım. Tam bu esnada onlarca sabıkası olan bir şehir magandası tarafından Darp edildim. Tamam darp ettin
12: ya. Hadi bakalım, bakalım. Hadi bir Maskesiz hadi ve bakayım. kendinde olmayan saldırgan neyse, tehditler savurdu. Kurallara uyması gerektiğini söyleyen doktor Burak Korkmaz ve yine kendi gibi doktor olan eşi Ömrüm Korkmaz darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Bu ölümlerin sebebi bu insanlara verilen müsamahadır. Bu müsamaha yüzünden
3: bugün yaşadığımız bu tablonun kurbanı olmak üzereydim. Neden? Neden? Yapılan
6: bir suçtur. Ben ekim olarak bu suça e, ortak olmayacağım.
0: Sayın seyirciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan doğalgazın tüketicinin faturasına 2023 yılında indirim olarak yansıyacağını açıklarken ilk kez muhalefetin hakkındaki eleştirilerine de cevap verdi.
4: Dolarla maaş alıp mu oluyorsunuz? Dolarla borcunuz var diyen ekonomi bakanı bu ülkeyi dolara mahkum etmiştir. Herhalde
5: benim kadar saldırıya maruz kalan bakan sayısı çok azdır. Demek ki geçmişte birileri neleri peşkeş, hangi fiyatlardan ülkeyi parsel parsel verdiyse bu iktidarı da
7: öyle zannediyor. Vallahi damat bey bundan bizim alınacak hiçbir şeyimiz yok. Bu ifadeyi söyleyen Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç. Kimin için söyledi? Sizin belediye başkanlarınız için söyledi. Hem de o dönemde... Kayınpederiniz Recep Tayyip Erdoğan başbakandı.
13: Muhalefetin uzun zamandır hedefinden düşmeyen isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki eleştirilere ilk kez cevap verdi. Cümleleri sert, anlattığı fıkra dikkat çekiciydi. Muhalefetten yanıt gecikmedi. Öğreniyoruz
8: ki biz doğalgazı Avrupa'nın aldığı fiyatın 3 katı fazlasına Rusya'dan İran'dan alıyoruz. Bu nasıl bir memleket sevgisidir? Kesinlikle birilerinin cebine gidiyor bu para. Hani meşhur bir fıkra vardır biliyorsunuz değil mi? İki ama... Dolma yiyormuş. Bir tanesi
5: diyor ki, demiş ki, ne o demiş ikişer ikişer götürüyorsun. Ya yok demiş ben bir tane yiyorum falan. Ya ben iki tane götürüyorum da onun için sen de öyle götürüyorsun falan demiş.
4: Hemen süratle mecliste bir komisyon kurmaları icap eder. Bu iktidarın da bundan önceki iktidarların da ekonomik davranışlarını sil baştan ele alacaklar. Biz mecliste bir komisyonun kurulduğunu biliyoruz. Dört tane bakan suçsuz bulundu. Evrakları İmha edildi. Sayın Albayrak bunun hesabını versin.
13: Berat Albayrak'ın parsel parsel sözleri eski defterleri de açtı. CHP Arınç Gökçek arasında başlayan parsel parsel tartışmasını, İYİ Parti ise Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin geçmişte de hükümet ortağı olduğunu hatırlattı.
5: Geçmişte birileri neleri peşkeş, hangi fiyatlardan ülkeyi parsel parsel verdiyse...
7: Hiç üzerimize alınmadık ama herhalde AK Parti'de bu ifadeleri üzerine alınacak... Birileri vardır.
6: Bu iddianın muhatabı 57. hükümetin ortağı olan ve bugün Cumhur Hükümeti'ni destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Türkiye'de bir şanssızlıktan söz edeceksek eğer bizzat Sayın Albayrak'ın devletin önemli makamlarını işgal etmesidir. Müthiş derecede bana enerji veriyor bu. Demek ki
8: çok doğru işler yapıyoruz. Venezuela'dan sıfır gümrükle peynir ithal ediyorsunuz. Bunun adı açıkça söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Ortada kahraman gibi geziyorlar. Gaz bulduk o bizim bütün problemlerimizi
4: çözecek.
5: 83 milyonun mutlu olduğu bir haberden sevinemeyen bir muhalefet olabilir mi?
4: Hazine ve Maliye Bakanı'nın kavukları kim ne kadar sevindi çetelesi tutuyorlar şimdi. Allah aşkına sizin başka işiniz yok mu? Bu ülkede ekonomi dibe vururken neredesiniz?
13: İktidar doğalgaz keşfinde muhalefetin sevincine ortak olmadığında ısrarcı. Muhalefeste gaz ithalatında yapılan anlaşmaları hatırlatarak faturalarda indirim istemeye devam ediyor.
7: Doğalgazın bulunmasına hepimiz sevindik. Ama vatandaşın sevinmesi için faturalara yansıması, vatandaşa sunulan hizmetlerin ucuzlaması lazım.
5: Çok net söyleyeyim. Sadece vatandaşımızın doğalgaz faturalarına yansımayacak. Vatandaşımızın ve sanayicimizin elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacak bu.
13: Tartışmaların gölgesinde doğalgaz keşfinin tüketicinin cebine nasıl yansıyacağını da anlattı Bakan Albayrak. Faturalardaki indirim içinse randevuyu 2023'e verdi.
5: 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle bütün kurumlarımız çalışacaklar.
0: Giresun'daki sel felaketi sonrası cübbesiyle bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tepki çekti. CHP'li Özgür Özel sen dere yatağını imara aç, yapılan evlere ses çıkarma, o evleri yıkma. Sonra bir gece yarısı bütün bir ilçe çamur altında kalınca Diyanet İşleri Başkanı giysin cübbeyi gitsin diye konuştu. Sel bölgesinde temizlik ve arama kurtarma çalışmaları da devam etti.
8: Ben, e, dua ediyorum ve sabır tahammül tavsiye ediyorum çünkü Allah'tan gelene
7: karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Sen dere yatağını imara aç, yapılan evlere ses çıkarma, o evleri yıkma sonra bir gece yarısı bütün bir ilçe çamurlar altında kalınca Diyanet İşleri Başkanı giysin cübbeye gitsin Allah'tan gelince boynumuz kıldan
1: ince bu kaderci yaklaşım Doğru değildir. Gübbesiyle sarığıyla hasarlı binaları dolaştı, çamurun içinde gezdi. selzedelere erzak dağıttı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sel bölgesine ziyareti ve orada yaptığı açıklamalar muhalefetin tepkisine yol açtı. Takdir-i İdari'yi önüne geçilmiyor. Allah kolaylık
7: versin. Oralarda Diyanet İşleri Başkanı'nın gezip de şov yapacağına, orada bilim insanlarının gezmesi, onların raporlarını ortaya çıkarmaları... ...ve o raporlara uygun tedbirler alınması lazım.
1: Kıyameti
3: yaşıyoruz.
4: Bilmeliyiz ki bu felaketler bir sonuçtur. Neyin sonucu? Doğayı betona kurban etmenin sonucu.
1: Giresun'un ilçelerini vuran sel felaketi sonrası... ...Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sel mağduru bir vatandaşla konuşurken... ...isyan etmeyeceğiz ifadesini kullandı. İsyan etmeyeceğiz... Cenab-ı Hak'tan gelen
8: her türlü e, yani afet artık önüne geçemeyeceğimiz için boynumuz kıldan ince diyeceğiz.
1: Ama bundan sonra ted- tedbirlerimizi alacağız. Yerleşimlerimizi, e, evlerimizi ona göre yapacağız. Ali Erbaş'ın üstünde makamını temsil eden cübbe, başında da sarığı vardı. Cübbe ile ziyareti ve sözleri muhalefet cephesinde tartışma yarattı. Bizim için dört önemli unsur var. İbret almak, tedbir
8: almak... Tevekkül etmek ve dua etmek bir A, Müslümana o, e, bir şey gerekli olan
7: bu A, afet o, durumlarında bu A, e, davranışlardır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cübbesiyle Giresun'da arzu endam eylemiş. O cübbeyi o makamın sırtına geçiren Gazi Mustafa Kemal. Ancak artık o cübbe kendisinin sırtına yakışmıyor. Niye? Fesli Deli Kadir'e o cübbeyle gittiğinden beri.
1: Sel bölgesinde hasar tespit, onarım ve temizlik çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalara 200'den fazla jandarma er destek veriyor.
10: Askerler özellikle çok yardım ettiler. Onlar olmasaydı çok uzun sürecekti.
1: Sel'de halen kayıp olan ikisi asker 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da 4 ayrı noktada devam etti. Salı günü cansız bedeninde bulunan Betül Akgün ise İstanbul Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Allah'a emanet
0: Sayın seyirciler genç kızı alıkoyup cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Musa O. Tepkiler üzerine geçen hafta tutuklanmıştı. Gece ise serbest bırakıldı. Karara tepki büyük. Allah
7: Allah Allah.
2: O hakime sesleniyorum. Acaba vücdanı rahat mı?
12: 18 yaşındaki İpek ölümüne sebep olmak ve cinsel saldırı suçlamasıyla geçen hafta tutuklanan uzman çavuş Musa O kaçma şüphesi yok denilerek serbest bırakıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun arkası kim olursa olsun. Ee, adalet
7: yerini bulmasını istiyorum.
12: Batman'da genç bir kızı bir hafta ilaçla alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yerel medyada haber olmuştu Musa O. Haberi yazan gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı. 18 yaşındaki İpek Erse geride bir mektup bıraktı. Sosyal medyada gündem olan korkunç olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve iddiaları araştırdı. Adli tıptan çıkan rapor ilaç, darp ve saldırı iddialarını doğruluyordu. Musa O haftalar sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
13: Ох, ох, ох! Bir
12: hafta sonraysa avukatının itirazı ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle Musa O serbest bırakıldı. Gece cezaevinden tahliye edildi. Tahliye haberine tepkiler büyüdü. Tutuklanması için çağrılar yapıldı. başsavcılıkta tahliye talebine itiraz etti ancak mahkeme savcılığın bu talebini kabul etmedi. Karar kesin dedi. İçişleri Bakanlığı ise jandarma personeli sanık hakkında tüm idari işlemlerin yapıldığını, bundan sonra işin savcılık ve mahkemede olduğunu
1: vurguladı. Ayrıca perişan durumdayız.
0: Sayın seyirciler, bülteni noktalamamıza az kaldı. Birazdan araya gideceğiz ama bugünkü koronavirüs tablosunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü önemli veriler var. Test sayımız 100 bine aştı günlük test sayımız. 100 bin 109 oldu. Hasta sayımızda düşüş var sevindirici bir haber demiştik. 1313. Vefat sayımız 20. İyileşen sayımız ise 1002 oldu. Dün iyileşen sayımız 887 idi. Orada da bir yükseliş var. O sevindirici bir haber. Şimdi araya gidiyoruz. Ardından vedalaşmak üzereyim. Hava, Efendim Fox seninle, Ana Haber Bülteni'ni seninle. burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Başka Sen ben, Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi
13: diliyoruz. Hoşça
10: tek dostuma, her köşesi cennetin, için bir